0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba. Bugün 11 Ağustos Salı ve bugün de Dünya basınında öne çıkan haber ve manşetleri sizlere aktarmak üzere sizlerleyiz. Bugün bültenimize bir kez daha Lübnan'a ilişkin son gelişmelerle başlayalım. Voice of Amerika'da yer alan habere göre Beyrut'taki patlamanın ardından Siyaseten de sarsılan Lübnan'da başbakan Hasan Diab, Lübnanlılardan gelen tepkiler sonrasında görevini bıraktı. Pazartesi günü televizyon kanallarında yayınlanan istifa konuşmasında "Bugün bu hükümetin istifasını ilan ediyorum" diyen Diab, değişim için mücadelede halkla birlikte olmak amacıyla kendisinin ve tüm kabinesinin istifa ettiğini söyledi. Diab'ın açıklaması öncesinde ise, bazı bakanlar da istifa etmişti. Uranus'ta yer alan habere göre de Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamanın ardından limanda halen potansiyel olarak tehlikeli en az 20 kimyevi madde içerikli konteyner daha bulunduğu açıklandı. Açıklama bölgede çalışma yürüten Fransız uzman ekibin bir üyesi tarafından yapılırken aynı kaynak sızıntı yaşandığının da anlaşılmasının ardından İtfaiyenin ve kimya uzmanlarının olası bir tehlikeyi önlemek için yoğun bir çaba harcadığını da aktardı. El Cezire ise Beyrut'ta devam eden protestolara ilişkin dikkat çeken bir haber paylaştı. Buna göre Beyrut'ta patlamadan hükümeti sorumlu tutan, ihmalkarlık ve yolsuzluğun bu patlamaya neden olduğunu savunan binlerce Lübnanlı hükümeti günlerdir protesto. Ediyor. Hükümet kanadından gelen istifalara rağmen polisin kullandığı şiddete dikkat çekiliyor. El Cezira video görüntüleri, doktor raporları ve görüşmelerini toplayarak güvenlik güçlerinin protestoculara güç kullanımında uluslararası standartların üzerinde müdahale ettiğini belirledi. Sputnik Haber Ajansı ise konuya ilişkin bir iddiayı gündemine taşımış Lübnanlı güvenlik yetkililerinin geçen ay Cumhurbaşkanı ve Başbakanı Beyrut Limanı'nda depolanan 2750 ton amonyum nitratın bir güvenlik riski oluşturduğu ve patlaması halinde başkenti yok edebileceği konusunda uyardığı ortaya çıktı. Lübnan'a ilişkin bu haberlerin ardından dünya basınının bir diğer gündem maddesiyle yani Belarus'ta devam eden protestolara ilişkin haberlere göz atalım. Moscow Times bugün Belarus çalkantılı başlıklı bir haber paylaştı. Bu habere göre Belarus'ta ülkeyi 26 yıldır yöneten Lukashenko'nun Altıncı kez kazandığının açıklanmasının ardından ülkede gerilim yükselmeye devam ediyor. Seçim sonuçlarının gerçeği yansıtmadığını savunan binlerce kişi dün de sokaklardaydı. Yapılan açıklamada eylemlere katılan bir kişinin atılan bir patlayıcı sebebiyle hayatını kaybettiği belirtiliyor. Öte yandan seçim ve savaşlarla ilgili gözlem yapan ve rapor yayınlayan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı verilerine göre de 1995 yılından bu yana Belarus'taki devlet başkanlığı seçimleri adil ve özgür bir ortamda yapılmıyor. Bir yandan muhalefetin adayı 37 yaşındaki Svetlana Tikhonovskaya'nın da nerede olduğunun bilinmediği belirtiliyor. Belarus istihbarat Birimi Devlet Güvenlik Servisi ise Tikonoskaya'nın hayatına kast eden bir suikast girişimini engellediklerini açıkladı. Fransız Le Monde gazetesi de bugün Belarus'a ilişkin bir haberi ilk sayfasına taşımış. Bu habere göre de Belarus'ta Alexander Lukashenko'nun yeniden seçildiğinin ilan edildiği devlet başkanlığı seçimleri sonrasında gerginlik sürüyor. Lukashenko'nun seçim zaferine karşı pazartesiyi salıya bağlayan gecede de kalabalık protestolara devam edildi. Lukashenko ise kendi halkının isyanını şiddetle bastırmaya çalışıyor ifadelerine yer verilirken muhalefetin protestolarda da belli bir organizasyona sahip olmadığı belirtilmiş. Alman basınından Deutsche Welle de bugün bir kez daha Belarus'taki seçimlerden sonra giderek büyüyen protestolara ilişkin bir haber paylaşmış. Buna göre de ülkeyi 26 yıldır yöneten Lukashenko, pazar günü yapılan seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından protesto için sokaklara çıkan göstericileri yurt dışından yönlendirilen koyunlar diye nitelendirdi. Avrupa Birliği'nden seçim süreci ve polis şiddetine de sert tepki geldi Yapılan açıklamada barışçıl göstericilere karşı orantısız ve kabul edilemez bir devlet şiddetinin gölgesinde kaldığı belirtilerek şiddeti kınıyor ve dün gece gözaltına alınan tüm göstericilerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz ifadesine yer verildi. Belarus'ta da devam eden hükümet karşıtı protestoların ardından ülkelerin diğer gündem maddelerine de göz atalım. Almanya'nın önemli gündem maddelerinden biri de SPD'nin yeni başbakan adayı Almanya'da koalisyon hükümetinin ortağı Sosyal Demokrat Parti yani SPD 2021 yılındaki parlamento seçimleri için başbakan adayını dün ilan etti. Merkel kabinesinde başbakan yardımcısı ve maliye bakanı olarak görev yapan Olaf Scholz. Oy oranını da %20'ye çıkarmayı hedefliyor. SPD'nin muhafazakar sağ kanadına dahil olan Olaf Scholz'a partinin sol kanadı ve gençlik teşkilatından çok destek bulunmadığı biliniyor. Scholz, Kasım ayı sonundaki parti genel başkanlığı yarışında partinin sol kanadından Saskia Esken ve Norbert Walter Borjans ikilisinin de az farkla gerisinde kalmıştı. Almanya ders sırasında maske zorunluluğunu tartışıyor başlıklı bir diğer habere göre. Almanya'nın Holstein, Brandenburg ve Berlin eyaletlerinde okullar dün açıldı. Almanya sınıflarda ders sırasında maske takma zorunluluğu olup olmaması gerektiğini tartışıyor. Almanya'nın Mecklenburg eyaletinde de okullar geçtiğimiz hafta açılmıştı. Ancak koronavirüs vakaları görülmesi üzerine iki okul ilk haftanın sonunda tekrar kapatılmıştı. Bu haberlerin ardından bültenimize Amerikan basınıyla devam edelim ve New York Times gazetesi ile başlayalım. New York Times'da öne çıkan bir habere göre ABD'de milyonlarca çocuğun okula başlamasından birkaç hafta önce yayınlanan bir rapora göre çocuklar arasında koronavirüsü vakaları Temmuz ayının son iki haftasında %40 oranında arttı. Yetkililer okulların yeni eğitim döneminde yüz yüze eğitime başlayıp başlamaması tartışmasını değerlendirirken Trump yönetimi yeni eğitim döneminde okulların öğrencilerin fiziksel olarak sınıfta bulunacağı şekilde eğitime yeniden başlaması için eyaletleri teşvik ediyorlar. Ancak vaka sayılarının yükselişte olduğu eyaletlerde sağlık yetkilileri okulların yüz yüze eğitime başlaması konusuna daha temkinli yaklaşıyorlar. Sıradaki haberimize geçelim. Dün bültenimizde değinmiştik. ABD Başkanı Donald Trump ekonomik yardım kararnamesinin detaylarını açıklamıştı. Kararname işsizlik yardımının süresinin uzatılması dahil olmak üzere yardım paketlerine ilişkin bir dizi uygulamayı da kapsıyor olsa da yardım miktarı haftalık 600 dolardan 400 dolara indirilmişti. Ancak New York Times'ın bugün aktardığına göre Demokratlar kararı sert bir şekilde eleştirirlerken Cumhuriyetçilerin bile bir kısmı bütçelerin insanları zor durumda bırakabileceğini savunuyorlar. Bir diğer haberle devam edelim. Trump koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaşları Ülke sınırından içeriye almama fikrini değerlendiriyor. Böylece bir kişiye koronavirüs bulaştığı yetkili bir sağlık kurumu tarafından onaylanırsa Trump yönetiminin bu kişinin ülkeye girişine engel olabileceği belirtiliyor. Ancak gazeteye göre Trump böyle bir kararı tehdit olarak gördüğü diğer vatandaşların ülkeye girişlerine engel olmak için kullanabilir. Aynı konuyu Washington Post da gündemine taşımış. Buna göre ABD virüs endişesi nedeniyle bazı vatandaşların yani yasal olarak ülkeye giriş hakkı bulunan kişilerin ülkeye girişlerini engelleyecek bir kararı değerlendiriyor. Ancak Washington Post da New York Times'a benzer bir şekilde Trump yönetiminin bu kararı kendi lehine kullanabileceğini belirtmiş. Yönetimin bir tehdit olarak gördüğü Meksika sınırını da bu vesileyle sınırlandırılabileceği belirtiliyor. Gazetede öne çıkan bir yorumda ise Hong Kong'a ilişkin şu ifadelere yer veriliyor. Dünya Çin'in Hong Kong'u buharlaştırmasına izin vermemeli denilerek dün Hong Kong milli güvenlik yasasını ihlal etme gerekçesiyle tutuklanan medya patronu ve aynı zamanda Apple Daily'nin de kurucusu olan Jimmy Lai'ye destek çağrısında bulunulmuş. Öbür taraftan New York Times gazetesi de Hong Kong'daki bu tutuklamaların ...basın özgürlüğünü hedef aldığını ve basın özgürlüğüne yönelik büyük bir tehdit oluşturduğunu da belirtmiş. İngiliz basınında öne çıkan birkaç haberle devam edelim. The Telegraph'dan Louis Ashworth bugün salgının ekonomiye etkilerine ilişkin bir haber aktarıyor. Buna göre İngiltere'de son 4 ayda 730 bin kişi işini kaybetti... Öbür taraftan buna paralel olarak da hükümetten gelir desteği talep eden kişilerin de sayısı geçtiğimiz ay zirve yaptı. Çalışma saatlerinde yapılan kesintiler sebebiyle bu alanda da rekor bir düşüş kaydedildiği belirtiliyor. Dün bültenimizde İngiltere'nin gündem maddelerinden birinin de okulların açılması meselesi olduğunu söylemiştik. Ebeveynler, sağlık çalışanları ve özellikle de okul çalışanları okulların açılması kararına tepki gösterirken hükümet okulların Eylül ayı itibariyle açılacağını söylemeye devam ediyorlar. The Times'ın aktardığına göre İngiltere'nin gündeminde koronavirüs nedeniyle kapatılan okulların yeniden açılma kararı yer alıyor. İngiltere'nin çocuk komisyoneri Anne Longfield okulların açılması durumunda okullarda bulunacak olan öğretmen ve öğrencilere sık sık test yapılmasını önerdi. Longfield okulların açılmasının salgının ülke genelindeki yayılım hızını etkileyeceğini savunuyor. Öbür taraftan hükümet de alınan önlemlerin yeterli olduğunu söylemeye devam ediyor. BBC'nin aktardığı bir haberle devam edelim. Türkiye Yunanistan'ın Mısır'la yaptığı deniz yetki sınırlandırma anlaşmasının ardından Oruç Reis araştırma gemisinin sismik çalışmalar için Akdeniz'e açılacağını pazartesi günü yayınladığı bir Navtex ile duyurdu. Yunanistan da aynı gün aynı bölge için Navtex ilan etti ve Türkiye'nin duyurusunun da yasa dışı olduğunu söyledi. Almanya'nın başlatması beklenen ara buluculuk girişimi Yunanistan'ın Mısır ile anlaşma yapması ve Türkiye'nin de gemilerini yeniden ihtilaflı bölgeye göndermesi ile daha başlamadan son bulmuş oldu. Öbür taraftan Yunanistan'ın Mısır ile Perşembe günü imzaladığı deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşma Türkiye ile Yunanistan arasındaki müzakerelerinde yeniden askıya alınmasına neden oldu. Anlaşma Girit ve Rodos adalarının kıta sahanlıklarının kısmen kullanılabilmesi şartıyla Mısır'ın kıta sahanlığı ile dikey bir koridor oluşturmasını öngörüyor. Cyprus Mail gazetesinde ise yeni anlaşmanın doğurabileceği tehlikeler ele alınmış ve şu ifadelere yer verilmiş. Türkiye baskıyı sürdürmek ve planları konusunda kararlılığını vurgulamak için Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi içindeki müdahalelerine devam ediyor. Tüm bu gelişmeler Kıbrıs'ı zayıf bir konumda bırakıyor. Yunan basınından Katimerini gazetesi ise Türkiye'ye ilişkin şu ifadeleri kullanmış. Ankara yönetiminin tutumu... Atina ile dürüst bir diyalogla ilgilenmediğini gösteriyor. Şimdi ise Türkiye hükümetinin Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan deniz trafiği anlaşmasını bahane olarak kullanıp diyalog kanalını tamamen kapatacağı artık anlaşılmış durumda. Ve son olarak İsrail basınından Haaret'te öne çıkan bir habere göre de İsrail'de koalisyon hükümetinin başına çeken Likud ve Mavi Beyaz ittifakı Uzun zamandır tartışma konusu olan ve erken seçim tartışmalarına yol açan yıllık bütçe planının 3 ay ertelenmesi konusunda uzlaştılar. Netanyahu 1 yıllık bütçe planının kabul edilmesini dayatırken Gantz ise 2 yıllık bir bütçe planının kabul edilmesini istiyor. Sevgili Öz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça